2: Oigan, a propósito de conectividad, me ha llamado la atención un proyecto de ley que busca declarar como utilidad pública el tendido de redes, esto es infraestructuras, esto son antenas para el suministro de telecomunicaciones y servicios TIC. Proyecto para los curiosos de este mundo es el proyecto de ley 121 de 2022 y lo está impulsando el senador Alfredo de Luque, precisamente del partido de la U, digo precisamente porque es el partido a quien está asociada la eh, ministra eh, que estaría por posesionarse de las TIC. Senador, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0.
1: Muy buenas noches, buenas
2: noches de verdad
1: a todos y gracias por la oportunidad de contarle este proyecto tan importante al país que precisamente va en, en, en el camino de lo que ustedes en estos momentos están hablando en, en el programa.
2: Senadora, a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, hablemos precisamente de, de este proyecto. Eh, Colombia, aquí lo hemos hablado. Tiene unos retos inmensos para llevar internet a las zonas más apartadas para que los oyentes se hagan a una idea. Cerró el anterior cuatrienio, o sea, el gobierno Duque, con un eh, 60% de conectividad en zonas eh, rurales, un 70% que era la meta plan de desarrollo de zonas urbanas, lo que hizo que al sacar el promedio de la totalidad del territorio, pues no se cumpliera con la meta establecida por el gobierno. Eso significa que no solamente hay todavía una brecha... Eh, del gobierno anterior, pequeña, pero no por ello menos importante, y todavía una buena parte de, de la población por conectar. ¿Este proyecto va a contribuir a ese propósito?
1: Precisamente, precisamente porque eh, definitivamente tenemos que hacer algo. El panorama hoy no es bueno. Eh, somos de los últimos, o sino, o quizás el último país obde, obde que está en, en, en los temas de conectividad atrasado. Eh, si lo miras por, por comparando, por ejemplo, Bogotá con el, con el resto del país, eh, o, o el tema de los de los de los hogares que están apartados del centro como San Andrés o el Amazonas por ejemplo en Bogotá el 81% de los hogares tiene acceso a internet y en esas y en esos departamentos solamente el 38% menos de esos tiene acceso a internet eh, eh, si lo ves por en el tema pues de los ingresos solamente el el 21 por ciento de las personas pues tiene acceso a internet de los de los más pobres, eh, mientras que los más ricos tienen el 86 por ciento de acceso a internet. Y, y si lo miras desde el, desde el punto pues de los de los hogares que tienen acceso a un computador pues el tema un es más preocupante. Imagínate que el 37 por ciento de los hogares. Hoy el 37% de los hogares solamente tiene acceso a un computador, en los centros poblados obviamente, pero en la zona rural, eh, menos del 10% tiene acceso a un computador. Y hemos hecho de todo, miren, en, en el ministerio existe un programa que se llama Computadores para Educar, que sin mal no estoy entregado en, durante toda su su... su durante todo el tiempo pues que ha estado vigente ese programa ha entregado eh, más de 2.3 millones de computadores en el país y todavía se nos están presentando estos rezagos sí. y hablando con los operadores eh, hablando con, con, con el sector evidenciando todas estas cifras uno se da cuenta que existen algunos temas que hay que atacar de, de, de plano y el tema de la expansión de las redes de telecomunicaciones de TICS es muy importante y este proyecto qué hace pues simplemente le da la facilidad una facilidad a los operadores para que al momento que ellos van a acceder a un predio privado, por ejemplo, para tender sus redes físicas, el cable físico o para poner una antena de telecomunicaciones o una antena celular, eh, simplemente pues accedan a través del procedimiento de, que está establecido para las redes de energía. Eh, para, para para determinar la servidumbre. Determi el el proyecto en sí lo que hace es declarar de utilidad pública el tendido de redes de TIC
2: en el país. Ah, permítame, se senador. Yo quisiera precisar porque creo que esto es importante para entenderlo. Entonces, hay una dificultad que aquí hemos analizado en varias oportunidades para poner antenas que son las que permiten conectar al territorio y es que en las ciudades no hay dónde poner antenas. Primero, por, por los POT de cada una de las ciudades que no tienen habilitados sus espacios, pero sobre todo porque hay eh, críticas. La gente no quiere que le pongan una antena en su casa, en su edificio, por muchas sí, razones. entonces argumentando temas de salud. Eh, esto significa que se van a generar espacios donde... Donde hay redes eléctricas para poner antenas y lograr sortear esa dificultad
1: eso se podría hacer
2: también y lo podrían
1: hacer hoy los operadores sin ningún problema. Ah. Pero lo que queremos es que existe un procedimiento más expedito de acceso, precisamente, a esa infraestructura energética o a cualquier tipo de infraestructura e incluso para poder acceder a predios privados para que pueda eh, establecerse las redes de telecomunicaciones en el país de una mejor manera, de una manera más rápida, sin que se presenten de qué manera, senador, dificulten eso?
2: de qué manera más rápida es, digamos que la que sí. la administración municipal ordene a un su voluntad por ejemplo a, a un privado ponerla o de qué manera se hace más rápida Ana Milena. Claro
3: no porque ahí qué pasaría con la socialización del proyecto con las comunidades.
2: La socialización del proyecto con las comunidades
1: es un es un tema digamos diferente pero por ejemplo usted tiene usted es dueño de un predio privado. ¿Sí? Y nosotros llegamos a, a poner una antena. A mí me toca entrar a negociar con ustedes de forma privada el acceso a ese previo, eh, incluso de, 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 hay que anotar que la el acceso a los previo, o cuando un operador decide poner una antena en, en determinado punto, no lo hace de forma caprichosa, sino porque en ese punto es donde, según los estudios, se presenta el, el, la mayor favorabilidad para que la antena tenga más cobertura o pueda triangularse con las demás antenas que hay en el sector. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, eh, tienen que acceder, acceder a un previo privado. Y lo que se hace con este proyecto es que puedan acceder a través del procedimiento de servidumbre que está establecido para las redes de energía eléctrica, que es mucho más expedito cuando éstas fueron declaradas de utilidad pública por allá en 1981. Hoy tendría que entrar simplemente el operador a negociar con el privado eh, la, la puesta de la antena o el tendido de la red sin que exista pues una utilidad pública que que, que vaya eh, en primacía sobre los intereses particulares de, de la persona dueña del predio y obviamente pues de esa manera se pues, evite esa talanquera. Ahora, con este proyecto no se está evitando de ninguna manera las obligaciones que están a cargo del operador de sociabilizar el proyecto y mucho menos cubrir los costos económicos que significa utilizar un predio, priva, un predio privado ...para el tendido de las redes de telecomunicación. Pero sí se está facilitando el procedimiento con el fin de que las negativas sean mínimas en este en este, en este este tema.
3: Precisamente, senador, ¿se propone este proyecto porque las negativas son muchas?
1: Las negativas son muchas y el atraso en el tendido de redes también. Pero no solamente pensemos en el tema de las ciudades, sino que el tema, como lo estábamos estableciendo al principio... ...el llegar el Internet a todas las partes del país, especialmente a la periferia del país donde hoy tenemos la deficiencia de acceso a Internet, de acceso a tecnologías de la información, de acceso a los computadores, de apropiación de la tecnología y obviamente también la velocidad de Internet. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a la periferia del país o a los, a los, o a los departamentos más apartados, la velocidad de Internet eh, comparada con Bogotá es tres o cuatro veces menos tranquilamente y eso no permite y eso muchas veces no no no, no permite que exista la debida apropiación del tema de ti y, y siempre hay una una talanquera en cuanto a que los la, la atendido de red tiene cierto problema no puede pasar por cierto predio tiene que tiene que cumplir eh, unos requisitos que son casi que digamos de, de, de la legislación civil y al establecerlo como de utilidad pública estamos dándole casi el carácter de servicio público esencial a esta red de manera tal que exista más facilidad para llegar a todas esas
2: zonas apartadas del país. Y lo hemos hablado con la Comisión de Regulación de Comunicaciones que hizo un estudio detallado de cuáles son las barreras para poder crecer en conectividad. Y había aspectos muy interesantes, el tema de tarifas, que las consideran todavía muy altas, pero el tema de las antenas en las ciudades es una seria dificultad. Todo lo que sirva para que para que esto se pueda superar, pues seguramente va a ayudar. Senador, usted ha hablado con los operadores de telecomunicaciones. ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar si este proyecto se convierte en ley? ¿Esto qué impacto tendría en el corto plazo? Tenemos
1: eh, precisamente una conversación fluida con varios de los operadores. Hemos hablado con ASO, Móvil, por ejemplo, quienes están muy de acuerdo con este proyecto de ley. Tuvimos conversaciones también con la Cámara de TIC, de la Andy que, con quien voy a tener una reunión este jueves precisamente para detallar unos aspectos importantes del proyecto eh, y además a recibir retroalimentación eh, de los operadores y no solamente de los operadores como tal, sino todas esas empresas que quieren que, que Colombia apropie la tecnología suficiente. Eh, es que, por ejemplo, si usted tiene Internet... en eh, en el campo puede llevar eh, la bancarización a esas personas que tanto lo necesitan la educación a esos niños para que puedan acceder a internet a los mismos sitios educativos donde acceden las mejores escuelas de, de cualquier ciudad eh, del mundo de Nueva York, de Tokio donde ustedes lo, lo quieran poner y, y, y he tenido pues, la verdad eh, un eco importante en este gremio o en estos gremios lo cual eh, me dice que el problema era latente y que la solución estaba por buen camino. Eh, he recibido también temas, por ejemplo, de, de, de comentarios, por ejemplo, como el siguiente, que lo recibí esta mañana, que me reuní con, con, con eh, bueno, una eh, eh, alianza la alianza que está en estos momentos, se me escapa el nombre ahorita, pero es una alianza que, donde están todos los gremios del país que, que tienen exactamente 4.5 millones de empleados, y me decían ellos, miren, eh, nos gusta su proyecto, eh, y también nos pone a pensar en algo muy importante, y es la consulta previa, que es lo que Diana se refería hace un rato más o menos, que era la, 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 la concertación con la sociedad, pero la consulta previa va también en, en aquellos casos donde, donde el establecimiento de las redes está en comunidades indígenas, afrodescendientes, de comunidades étnicas, etcétera, 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 que es un tema que se tiene que, que se podría también plantear. De, debe para que ser, el proyecto empiece la discusión.
2: Debe ser la gente de aliadas, pero, senador, me dicen por acá. De aliadas, la perdón, de aliadas, Exactamente, sí. qué, pena, de, qué pena el absurdo de, pero de María sí Claudia de, la gente de, acá, la de María Claudia la Couture, sí, exactamente.
3: Sí. Eh, senador. Es importante
1: la, la retroalimentación y veo que el proyecto, pues, tiene bastante acogida en
3: ¿Y, ¿Y qué pasa si los dueños eh, de los terrenos, del predio, ¿Siguen negándose a, a esa posibilidad de tener las antenas tema. en esos lugares porque sea el sitio adecuado? Es que
1: ese es el tema, que, que al declarar su utilidad pública premia el interés general y no el particular del dueño del premio.
3: Es este, esa es precisamente la
1: situación. Entonces Obviamente. la propuesta
3: es de que se conversa con el dueño, pero aunque él se niegue... El proyecto lo que propone es que aún así tiene que o, autorizar.
2: Como pasa con las obras públicas, correcto. Que sí, la, si el puente pasa, si la avenida pasa por su casa, ahí en la ciudad, porque Sértima, favorece no quiere a X vender, personas, pues. pues, uh, pues,
1: pues uh, exactamente sí, el dicho, le toca. económico que tiene el, el dueño del predio, ¿no? sin desconocer nunca los derechos económicos que pueda tener el, el dueño del predio.
3: No, claro, una Obviamente. cosa son los derechos económicos y otra cosa es que lo que nosotros hemos aquí sabido, porque lo decía Juan Manuel hace un rato y que hemos conversado varias veces, es que en las comunidades, y se lo digo también, senador, en, en áreas rurales, eh, pues hay algunas comunidades que no quieren tener las antenas, Cerca de ellos, y lo mencionaba Juan Manuel, pues por temas de salud, por temas de temor, por temas de no tener la tecnología, increíblemente cerca de ellos, porque pues bueno, eso eh, hace parte digamos de sus creencias y, y demás, entonces ahí va a, a haber posiblemente conflictos.
1: Puede haberlos, pero creemos que por esta que de esta manera es más fácil de solucionar que con el esquema que traemos actualmente, en donde simplemente se, se perpetúa el conflicto en perjuicio de las mismas comunidades. Miren, hace 10 años, más o menos, en la Cámara de Representantes, yo planteé un esquema. Eh, en ese sí no tuve mucha acogida de los operadores, porque mucha de la, de la la del, del, del desconocimiento, del miedo que tienen las personas en la instalación de una antena de comunicaciones está dado precisamente porque no saben qué afectación puede tener la radiación en el cuerpo humano, en la salud de las personas. Y yo planteaba un esquema en donde pudiera hacerse, eh, es decir, los límites de radiación que puede emitir una antena están establecidos eh, por la legislación nacional y la legislación mundial en la, en la materia. Entonces yo les decía, miren, si, si hay unos límites de radiación que está probado que no afectan al ser humano, pues publiquémoslo, que cualquier persona puede acceder a una página internet o en la web y pueda determinar la antena que está aquí en Chapinero, en mi barrio o en en, subo, en esta localidad ubicada en la transversal tal con, 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 con calle tal o con carrera tal eh, qué, qué radiación está emitiendo y cuál es el límite establecido para que las personas tengan la confianza de que no está sucediendo nada con su salud hay límites de radiación y esos límites se deben se deben propender porque se cumplan y tener los blindajes respectivos de estos equipos con el fin de que ello no vaya a afectar la salud humana. Y otra cosa muy importante también, eh, que a veces en, la, en las ciudades grandes como Bogotá se cumple más que en las pequeñas, es el, el la mimetización o el camuflaje que deben tener estas antenas con el medio ambiente. Yo no sé si ustedes han, 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 o de pronto no se han dado cuenta precisamente por eso de, de ver una estructura de antena de telecomunicaciones en cuando han visitado Estados Unidos. En, en, en Miami, por ejemplo, ustedes las ven metizadas, escondidas como, como, como palmeras, como, como árboles, eh, y, y la gente no alcanza a percatar que hay una antena y eso también ven en favor, no solamente del medio ambiente, sino de, 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 del aspecto físico de la ciudad como tal.
2: Bueno, yo, yo no quisiera dejarlo ir, senador, desde luego, eh, habiendo ya entendido este proyecto de ley, que además me parece absolutamente relevante para el país, para el, para el futuro de la conectividad, sin hablar de la cartera del Ministerio de las TIC, muy rápidamente. Diego, quiero que me lea por favor este trino que encontramos en la cuenta del senador de
1: Sí, claro que sí. Asumo con una alta expectativa el nombramiento de Mary Net como ministra de las TIC. En estos cuatro años vamos a trabajar articulados para que la conectividad y el acceso a Internet
2: sean una realidad para todos los colombianos. Especialmente para aquellos más vulnerables. Esto se tuiteó el 8 de agosto del 2020. Senador, este es un trino suyo. Eh, hablemos un poco, muy rápidamente, de lo que sucede con la cartera de las TIC. Eh, ¿Qué ha pasado con la ministra? ¿Sabe usted?
1: Pues entendía que la, que la posesión era hoy, entiendo lo que ustedes están diciendo también, que por agenda el tema, el tema varió, pero pues sí nos causa mucha expectativa que se asuma eh, la cabeza de esta cartera con el fin de que podamos avanzar en estos temas. Eh, es, es indispensable, el, 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 según el foro económico mundial y según las políticas que tiene Petro, pues todo confluye en que el cierre de brechas sociales y de pobreza son mucho más fáciles cuando hay precisamente despliegue de, de redes de internet. Y a operación tecnológica en todas en todas las ciudades y en las zonas apartadas eh, y es necesario asumir esta cartera de forma inmediata en la semana próxima por ejemplo está el congreso de TICS más grande que hay en Latinoamérica que se llama Andicón en donde va a ser el país anfitrión Estados Unidos con lo que el eh, espacio pues que hay que aprovechar absolutamente eh, con el fin de que de verdad se plantee desde ya las van a ser las políticas del gobierno Petro en este sector tan importante para, para Senador, la economía colombiana
2: ¿Y es cierto que se pasaron cuatro nombres para esa cartera y que fue el de la doctora Mariana, ¿el que el que se eligió? ¿Ella, digamos, goza de su respaldo? No, no te escuché lo último, perdón. Fueron cuatro nombres los que se envió desde el partido de la U eh, para, para que uno de ellos ocupara esta cartera y fue el de la doctora Merillanet quien gozó del respaldo de los congresistas, eh, senador. Eh, no tanto
1: el respaldo de los congresistas, pero sí entiendo que la confianza del gobierno para asumir esta cartera tan importante que es en estos momentos pues, lo, lo, lo primordial. Eh, eh, si bien es cierto se sugieren eh, se sugirieron nombres por parte del partido pues la persona que, que, que más confianza pueda darle al gobierno o que para el gobierno tenga las la mayores calidades y cualidades para asumir la cartera es la que la debe asumir, eso es discrecionalidad del presidente también
2: Bueno senador, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta cartera que pues como usted lo ha planteado, es tan importante y que todavía está reclamando. No es lo mismo tener un ministro designado que un ministro posesionado. En propiedad. Porque hasta ahora, allá en el Ministerio de las TIC, se pues están pasando cosas en la medida que no hay ministro posesionado. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y de verdad muy... Eh,
1: agradecido por esta entrevista y bueno ya estaremos contando los avances que de este proyecto que tenga en su
2: trámite en el Senado y en la Cámara de Representantes claro que sí, siempre, bienvenido Senador, son las nueve Step into the world of power loyalty and luck
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com